0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小麦。我们今天来说一说第一次中日战争。作者江城胡子。日本人有个特点，服从强者，欺凌弱者。而谁要是把他打怕了，打服了，他立马就会低眉顺眼，乖的跟个小媳妇似的。估计这是日本 AV 文化比较发达的内在原因吧。当然，如果强者变弱了，他随时都会扑上来咬你一口。1,400 年前，国势强盛的唐朝在朝鲜跟日本打了一仗，这场战役史称唐日白江口海战。这一仗彻底的把日本人打怕了，保住了大陆近一千年的安宁。为什么第一次中日战争要从朝鲜半岛说起呢？为什么这次中日大战唐高宗会派出猛人刘仁轨呢？当时的朝鲜半岛上共有三个国家：高句丽、百济和新罗。其中，扶余人建立的高句丽实力最强，是唐帝国主要的边患。唐太宗时期就多次进攻高句丽。半岛南面的百济和新罗则国小势弱，基本看高句丽、唐朝脸色形事。而二浪子日本人呢，国土漂泊于海上。常年受地震与海啸威胁，内心中一直渴望有一块大陆之地，而朝鲜半岛则是他们通往大陆之地的最佳跳板。日本人隔三差五跑去欺负新罗和百济这两个较为弱小的国家，在两个小国中，新罗亲唐，所以就成了重点欺负的对象。趁着大唐和高句丽打得正热闹的功夫，日本鬼子伙同百济。不断的侵占新罗的地盘。唐太宗病逝后，缓过劲来的高句丽决定联合百济、靺河和,和日本鬼子，先把唐朝插在朝鲜半岛的钉子新罗给灭了。新罗抵挡不住啊，连丢三十几城，连忙向唐朝求援。这时候已经是唐高宗时期了，刚坐上皇帝之位的唐高宗不敢贸然出兵，下诏劝和，希望调停各方矛盾。要说这高丽棒子的性格吧，也有点拧巴，就是不喜欢联合国之类的机构来管他们。不出意外，唐高宗的调停失败了，大家继续打得火热。觉得很没面子的唐高宗最终还是毛了。老子是好脾气，老子是怕老婆，可是你们也太不把领导放眼里了吧！啊啊啊啊，啊啊李治决定先从百济下手，理由很简单。高句丽还占着东北一部分土地呢，要是直接从高句丽开打，等打到新罗，新罗王的尸首都要长毛了。百济位于现在朝鲜半岛的西部，靠近辽东和山东半岛隔海相望，位于朝鲜半岛的腰腹部，打就狠狠的打。唐高宗如是想，他派出了时年69岁的左卫大将军苏定方，带着13万人马直奔百济而去。公元660年3月，苏定方统帅水陆大军从今天的山东荣城出海，战船 1,900 艘，泰山压顶一样直捣百济，大败百济军，斩杀数千人，其余溃逃。苏定方乘胜直逼百济都城，离城二十里时，又大败百济最后的抵抗力量，当场斩杀万余人，逼迫百济王义慈及太子龙弃城北逃。唐军乘胜追击，走投无路，百济王一词把自己绑了起来，投降了唐军。这一次秀肌肉，短短十天时间就彻底打垮了百济，顺带手也解了新罗的危局，可以说是圆满地完成了各项作战任务。被灭了国的百济正式并入了大唐。唐朝在百济设五个都督府，苏定方撤离回国。留下了大将刘仁愿在百济旧都四比城镇守。唐朝大军一走，百济的局势就开始不稳了。原百济王的堂弟扶余福信本来已经投降唐军，待他看到唐军主力回国，萌生贼心，在周流城据百济旧民造反，册立王子扶余峰为新的百济王。深知唐军厉害的扶余峰自知不是对手，于是派人跑到日本去求援。当时，日本齐明天皇在位，他是一位六十多岁的老太太。执政的呢是他的儿子皇太子钟大兄。别笑啊，就是叫钟大兄。钟大兄当然不甘心日本的势力就此在朝鲜半岛瓦解，于是开始全国动员，由齐明天皇御驾亲征，率领三万人马准备渡海作战。不料才到九州，齐明天皇一命呜呼，出师不利。身穿丧服的钟大雄却毫不动摇，继续派兵增援百济。有了二浪子日本兵的帮助，百济的复国势力越发壮大，反而将刘仁愿的部队围困在四比城。刘仁愿遣使向朝廷告急，唐高宗于是启用了一个猛人刘仁轨。猛人刘仁轨和留守的刘仁愿不是哥俩，一点关系都没有。一个是河南人，一个是陕西人。刘仁轨是汉代皇室后裔，幼时家贫，全靠自学成才。快三十岁时才混到了陈仓县公安局局长。当时一个市级军分区司令鲁宁横行当地，刘局长来了以后，找上门去，把鲁司令员臭骂了一顿，撂下狠话：再犯事情，国法收拾。鲁司令可是堂堂四品大员，你不过是个八九品的县公安局局长，怕你何来？鲁宁依旧恶行不改，刘局长于是派人将鲁司令抓起来，居然当庭用刑杖将他打死。这个事儿闹到了唐太宗那儿，唐太宗把刘局长召进朝廷责问。刘局长回答说：“鲁宁不遵守法令，我因此杀了他。”太宗认为刘仁轨刚毅正直，提拔他为咸阳县的副县长。后人的刘仁轨的仕途一直不是很顺，而且最近还倒了霉。苏定方讨伐百济这年的冬天。时任山东地方官的刘仁轨负责监统水军，可是不巧，出海遭遇了大风，船翻了，水军死伤严重。啊啊啊、刘仁轨于是悲剧了，被一撸到底，只能以平民身份在军队里面打杂。乱世用英雄啊！唐高宗要刘仁轨戴罪立功，和日本鬼子好好干上一架。第一次带兵出征的刘仁轨，军容严整，号令严明。登陆朝鲜的第一战，唐军猛攻百济，百济军落水淹死万余人。刘仁轨和刘仁愿合兵一处，留守百济。不久，刘仁轨出兵，连夜奇袭，一举破城，打通了与新罗的陆路运粮通道。此时，百济的内部却发生了内乱，百济王子扶余峰设计将扶余福信杀死。刘仁轨水陆并进，直驱白江口。准备合军直捣百济最后的据点固州坚城，百济赶紧向日本求救啊！中大兄心知争夺朝鲜在此一举，立刻倾全国之兵渡海作战。日军从白江口登陆，与唐朝水师对峙，一场大海战就此爆发。当时唐军170艘战船， 2万人，含新罗兵五千人；日军 1,000 艘战船，三万二千人，含百济兵五千。日军在人数上占优，尤其是战船是唐朝的六倍。唐朝战船主要是楼船、艨冲斗舰等高大船只，还有各色灵活的小型船，特别是还有一种配备了火器的火箭，战斗力明显占上风。《旧唐书》对这场战役的经过只有简洁的一段话：“人鬼遇倭兵于白江之口，四战捷，焚其舟四百艘，烟焰涨天，海水皆赤，贼众大溃。”可能在唐人眼里，收拾个小日本还算不得什么大事吧。通过日本史料，我们才能大致了解到，白江口之战并不算复杂的过程。先行到白江口的唐军摆开阵列，严阵以待。日军首先发起进攻，但苦于唐船高大，仰弓十分被动，很快被唐军飞蝗一样的弓弩射退。第一波攻击尝到苦头以后，日本将领聚集在一起，开了一个短暂的军事会议。会议的结果乐观而盲目，我等争先，比应自退。于是日军又贸然前来，刘仁轨便指挥包围日船，使其不得回旋。随后再施以冲撞和火攻。须臾之际，日军败绩，覆水溺死者众。中日历史上第一次大规模的战争以唐军的压倒性胜利而告终。日军四百多艘船只沉入了海底，溺死万人。剩下的船只载着残兵逃回日本，日军海上大败，百济倭奴陆军哪里扛得住唐军的进攻，被杀得人仰马翻。扶余峰只身而逃，人间蒸发。周留城内的百济王室率城内守军以及未被杀掉的倭奴兵将投降。当时倭人好像还没有养成战败后切腹自尽的良好光荣传统。通通跪伏于泥沼之中，听凭唐军与新罗军发落。几万倭奴军死的死，伤的伤，降的降，跑的跑。白江口海战被誉为影响世界历史的21场经典海战之一，也是以少胜多的经典战役之一。白江口中日之战就是东亚的霸权争夺战，就是比谁的膀子粗。日本吃了败仗后，整整九百年没敢对朝鲜半岛用兵。唐朝则顺利灭掉百济，五年后又灭掉高句丽，而与唐友好的新罗最终统一了半岛。感谢大家的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。